0: Bienvenidas todas las personas que están atentas con nosotros aquí en Radio UNAM a través del 96.1 de FM o en línea a través de www.radio.unam.mx Yo soy Vania Nuche, esto es Calmecali, sean todas ustedes las personas que están allá del otro lado Bienvenidas a este espacio de pluriculturalidad, de plurilingüismo Y hoy queremos presentarles a ustedes, seguramente ya lo conocen es una gran personalidad de la actuación que está con nosotros aquí en Calmecali. Él es David Illescas, actorazo mexicano. ¿Cómo estás, David? Qué gusto recibirte aquí en Calmecali.
1: Hola, ¿qué tal, Bania? Pues me da muchísimo gusto. Estoy muy feliz de volver a, a la estación este, Radio UNAM, volver a mi alma mater. Y pues te agradezco muchísimo por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por aceptar venir por acá y hablar a través de nuestros micrófonos. Exactamente, vuelves a la UNAM porque él es, David, es licenciado en Teatro y Actuación por el CUT, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y regresa a estos lares. Eh, me gustaría justo que nos contaras cómo llegas al, al CUT, porque bueno, sabemos que tu origen es... Eh, zapo el Zapoteco, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos cómo llegaste al CUT, porque también hay que mencionar que David está en este espacio gracias a, a que... Pues invitamos a uno de los protagonistas del sistema de becas que ofrece el PUIC de la UNAM si ustedes no lo sabían, David Illescas fue uno de los beneficiarios de este sistema de las becas del SVEI entonces, bueno, vamos a hablar sobre tu llegada a la Ciudad de México cuéntanos cómo fue, cómo llegas y cómo te encuentras con este programa de becas y cómo contribuyó también a tu formación eh, pues, profesional, personal actoral. Pues
1: antes que que nada, este, desde que era niño tenía la inquietud de, de, de hacer teatro, gracias a una pastorela que se realiza cada fin de año en mi comunidad natal. Agradezco mucho también a mis papás, a, mi, a mis hermanas, porque de niño iba yo a ver a esta, a esta pastorela. Entonces fue ahí que me nació la, la chispita, digamos, de, de, la, de la actuación del teatro. Entonces, eh, eh, estando en la telesecundaria, allá en el pueblo, este, empecé a ver películas mexicanas de las que recuerdo son como, por ejemplo, La Niña en la Piedra, El Crimen del Padre Amaro, Amores Perros. este, eh, Entonces, estas películas me... Me inspiraron tanto Que yo decía Yo quiero hacer eso Yo quiero actuar en películas eh, Sin embargo Estar en un pueblo Alejado de la ciudad este No tener los medios económicos este Pues era un sueño eh, Que estaba muy lejos para mí Y terminé la secundaria Y tomé la decisión De estudiar eh, la prepa en, el, en mi pueblo igual eh, tomé la, la carrera de técnico agropecuario con la intención de eh, volver al campo este trabajar el campo este, y terminando la la, la la prepa pues hacer una una licenciatura en, en veterinaria para pues, eh, está relacionado con el campo Con el pueblo Con los animales Sin embargo en la última En el último semestre de la prepa Fue cuando llegó un maestro de teatro A mi escuela Entonces hizo un casting Para su nueva obra de teatro eh, Yo me presenté hice, hice casting Me quedé en la obra Y pues presentamos la obra Se estrenó el 8 de marzo Del 2010 en mi comunidad natal este maestro este, invitó a sus amigos de la ciudad de Oaxaca este, y entre esas personalidades eh, se me acercó un antropólogo social que me, que me propuso que si quería estudiar teatro. Y yo le dije, claro, es lo que quiero. este, Pues a través de las películas que ya había visto, a través de los actores como Silverio Palacios, Cabino Rodríguez, este, Ya sabía que había una escuela en la UNAM Que se llama Centro Universitario de Teatro Sin embargo era para mí Era... Pues, me quedaba muy lejos Y yo dije, entrar a la UNAM Hacer un examen No hablo bien el español Mi lengua materna es el zapoteco Todo esto está en mi contra Entonces Este... Pues yo escuché a este antropólogo Le dije, sí, mándame la convocatoria Quiero postularme para el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y, y ya, pues platicamos Me dijo, pues el, el CUT es una de las mejores escuelas de teatro eh, de México Entonces, si tú haces tu examen Pues se te van a abrir puertas Vas a conocer mucha gente Sin embargo, todo esto este, Pues era... Eran palabras, ¿no? Sin embargo, a llevarlo a la práctica fue lo más difícil, porque cuando decidí hacer mi examen en el CUT, este, pues tuve que juntar los documentos, tuve que viajar de mi pueblo a la Ciudad de México, este, enfrentarme a la ciudad, que es un monstruo, a, al transporte, adaptarme, adaptarme a la comida, a la gente... Y, y pues todo lo que implica vivir en una ciudad Entonces este yo me dejé llevar, no dije voy a ir, quiero hacer esto En cuanto haga una película con, me, me, me regreso a mi pueblo Entonces me fui al CUT, hice mi examen eh, médico Ya después hice mi audición y la audición duró tres semanas. Y terminando estas tres semanas, pues que salen los resultados, ¿no? De que había sido seleccionado eh, para hacer la nueva generación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM.
0: Y ahí, eh, por ejemplo, ¿cómo fue ahí tu experiencia? ¿Tú te, te inscribiste al CUT ya siendo, eh, ya conociendo el sistema de becas de la del PUIC? ¿O te enteraste ya siendo alumno de, del CUT de esta beca? ¿Cómo estuvo ahí tu encuentro con el sistema de becas?
1: Pues ya uh -huh. llevaba como varias semanas en el, eh, en el CUT. Eh, y, y ya había entrado, ya había iniciado las clases. Y el director de la escuela, Mario Espinosa, fue el que me llamó a, su, a, a la dirección... Y me habló del sistema de becas, me dijo, hay un, un programa que apoya a estudiantes que vienen de una comunidad originaria y que les dan una beca. Entonces, pues aquí está la, la dirección, este, ve con ellos este para que te, te hagan un pequeño examen y así te... Ya te dicen lo que tienes que entregar, los documentos que pida, este, y aquí estamos por cualquier cosa. Entonces yo me fui al sistema de becas al puig este, en Plaza Loreto, y fue uh, cerca de Plaza Loreto y pues la con la novedad de que este, me hicieron este pequeño examen, ¿no? Socioeconómico, me acuerdo, este, y al cabo de unos de una semana dieron los resultados creo, y pues la, la verdad agradezco muchísimo porque toda mi carrera en el CUT y también mi un año eh, que hice la tesis eh, recibí el apoyo del sistema de becas para estudiantes indígenas y afrodescendientes
0: es un gran apoyo para los miembros de justamente de las comunidades originarias y afrodescendientes. Este sistema de becas del PUIC ya se cerró la convocatoria el pasado 18 de marzo, pero bueno, queda la invitación abierta para que estén atentos. Cada año se abre esta invitación para que todos ustedes que nos están escuchando, que sean miembros de alguna comunidad originaria o afrodescendiente, pues eh, se atrevan ¿no? a, a pedir este apoyo y ya verán las, las mieles que hay detrás de todo este esfuerzo, porque no nada más me gustaría, David, que, que nos apoyaras con esta respuesta. Eh, si, me, si no me equivoco, el sistema de becas no consiste nada más en un apoyo económico, es decir, que les den el dinero y listo, ¿no? Sino que hay todo un eh, sistema de apoyo, de, de tutores, de compañerismo, hay una comunidad aparte, ¿no? En este sistema. Cuéntanos.
1: Claro, totalmente de acuerdo O sea, desde que yo pisé eh, El programa este, México Nación Multicultural este, Conocí a mucha gente eh, y, y conozco todavía Bueno, y todavía me, eh, me relaciono con algunos Pero eh, eh, hablo personalmente de mi tutora Karina Pérez que fue la que estuvo en mi proceso durante toda mi carrera. Este, por ejemplo, cuando eh, tenía algunos problemas con algunas materias, pues teníamos este, clases, nos daban clases para acompañarnos. Y en este caso también yo eh, tomé clases de inglés eh, en el PUIC, este y pues cuando también necesitaba como ayuda a retroalimentación ¿no? este en mi en mi carrera o en la este cuando se me presentaban dificultades en el camino pues hablaba con mi tutora y agradezco muchísimo a Karina Pérez que fue mi tutora durante todo el proceso eh, que obtuve la beca y y pues también Gracias a la, al programa eh, Tengo tantos amigos De comunidades originarias Tanto de Oaxaca y de otros estados Entonces eh, Cada que nos reuníamos Pues había una Un encuentro de Diferentes culturas, diferentes cosmovisiones Y platicábamos de nuestras experiencias Y festejábamos Convivíamos Y, éramos, y es muy bonito claro. De hecho hasta ahorita todavía me me, me en relaciono contacto? con, ajá, con, por ejemplo con, con Nadia que es que acaba de ganar un premio en Guatemala,
0: Nadia Nusabi, no este, uh
1: -huh. exacto ella me es una gran amiga, una gran compañera, este, a, eh, un amigo que es compositor, a Ricardo, este, Ana este a mu muchos amigos muchos amigos músicos doctores también Ulises este y que están estamos en el área profesional ahorita no uh -huh. este pero nos acompañamos gracias al programa que nos juntó que nos dio esta oportunidad de conocernos y de que y también no de festejar el encuentro uh, eh, en la comida de, con el rector, el día 12 de octubre. este Eso, pues, pues para mí fue este un gran encuentro, ¿no? Porque nos, eh, nos, en, nos, nos veíamos, platicábamos. Híjoles, creo que es algo muy bonito que tiene el programa, que de, de, de mi parte puedo decir que se debería de... ...de fomentar más, ¿no? Estos encuentros... Uh -huh. ...y además... Eh, ...lo que hacía el programa... ...hasta donde me acuerdo que... ...hacía... ...encuentros en la Facultad de Ciencias... ...este... ...donde... Eh, ...donde... Eh, ...seleccionaban a varios alumnos... ...para platicar de sus experiencias... Junta, ...conjuntamente con la... A, ...con la coordinadora... ...y con algunos tutores... ...y eso es muy bonito... Uh -huh. ...es muy bonito porque... Eh, ...alimenta el alma... ...el corazón... ...y creo que el programa... ...es una gran oportunidad... ...para que jóvenes... ...que tienen un origen de... ...o que vienen de alguna... ...comunidad originaria... ...puedan... ...postularse para esta beca... ...recibir este apoyo... ...y estar en todos estos encuentros... ...y asesorías que brinda el programa.
0: De acuerdo, pues acérquense al PUIC, arroba, PUIC, UNAM en redes sociales, ahí podrán encontrar más información y por supuesto también en el sitio web de nacionmulticultural.unam.mx Calmecali David Illezcas, actor zapoteco mexicano, eh, está con nosotros aquí en Calmecali Él eh, tiene una amplia experiencia ya a pesar de su joven edad, de su corta edad En cine, en teatro, en televisión eh, Hablábamos ya de su formación como licenciado en teatro y actuación por el CUT en nuestra, nuestro principio de, de esta conversación y justamente pues quiero regresar a este enfoque actoral que tienes, ¿no? Porque pues si ustedes no lo saben, lo dudo mucho, pero si ustedes no lo saben, estamos platicando ni más ni menos que con un ganador de uno de los principales reconocimientos a la actuación en nuestro país, que es el Ariel. Platícanos cómo fue esta experiencia para ti David, por favor. Y cuéntanos también para que la gente que no lo sepa, pues, eh, eh, ¿por qué ganaste y con qué película?
1: este El premio Ariel es un, una prestida que otorga el, este, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, este, a lo mejor del cine mexicano, y reconoce los trabajos tanto de directores, fotógrafos, eh, diseño sonoro, actores, actrices, todo, todo el equipo creativo de una producción, ¿no? Entonces, y en este caso, eh, eh, la película Ciencias Particulares, donde tuve la oportunidad de actuar, eh, el año pasado fue estuvo tuvo 16 nominaciones al Ariel y obtuvo, de esas 16, obtuvo 9, 9 Arieles, ganó 9 Arieles y entre ellas, pues, como mejor, ...coactuación... ...por la que me postularon... ...entonces fue por, por esa película... ...que yo gané el Ariel... ...y pues... ...en lo personal... Eh, ...puedo decir que... Eh, ...desde que estaba en la carrera... Eh, eh, ...pues... ...el Ariel sabía que... ...había un premio que se llama Ariel... ...que es el máximo premio... mas nunca pensé que... ...unos años después... Ganaría ese premio, obtendría ese premio. Y, y cuando llegó, pues fue algo muy bonito, ¿no? Porque eh, este, no, no me lo esperaba. Yo decía, basta con la nominación, yo ya doy por hecho todo. O sea, yo ya estoy ya eh, me
0: satisfecho. Ganador.
1: Pero este eh, cuando eh, dieron los resultados esa noche, wow, pues, yo no. Podía con la emoción, con la alegría Con la felicidad Y, y como En cuanto supe que Había ganado El, el, el premio Le marqué a mi mamá, uh -huh. porque gracias a mi mamá este Soy lo que soy Hasta ahorita, gracias a sus Historias, a los cuentos A los mitos y leyendas que me contaba Desde niño Fue eso que me, que me Inspiró tanto Para poder este ganar este premio entonces le marqué a mi mamá le dije mamá acabo de ganar un premio estoy muy emocionado este pues qué bonito no claro. qué bonito pero al final de cuentas es, es, es el resultado de un trabajo arduo uh -huh. este donde uno disfruta hacerlo
0: claro la pasión siempre se nota y cuando surge eh, pues este tipo de frutos, ¿no? Es eh, pues creo que tiene un valor adicional el trabajo que hacemos. Eh, me dice, nos dices, eh, me emocioné mucho con este premio. En general, ¿tú crees que es importante que a los artistas, ¿no? No llamemos nada más a los actores. En general, a los artistas eh, se les den premios. ¿Crees que es algo fundamental, digamos, en su formación?
1: Pues, como en todo, este. Eh, cuando, yo tengo el ejemplo muy claro, ¿no?, uh
0: -huh. cuando
1: yo era niño, entonces eh, yo iba con mi mamá al campo a trabajar, a limpiar la milpa, a limpiar el frijolar, y yo le decía, mamá, así es como se tiene que hacer, así es, y mi mamá, sí, así es, este, cuando íbamos a cortar café, mamá, ¿así se corta el café?, y la mamá, sí, claro, muy bien, muy bien, entonces... Esas, esas pequeñas cosas como que te impulsan uh -huh. porque van reconociendo tu trabajo. Y yo me acuerdo muy bien porque eso, eh, eso hacía con mi mamá. O sea, uh -huh. mi mamá reconocía mi trabajo, mi labor. Cuando estudiaba igual, le dije, mamá, mira, saqué un 10 es... Qué bueno, hijo, qué bueno. Échale ganas. Este, entonces creo que Ahorita que obtuve un premio de esta magnitud, este, pues eso también me abre más puertas ¿no? y me ayuda a seguir eh, echándole ganas, practicando, este, estudiando, fortaleciendo mis conocimientos eh, tanto eh, teóricos como este, corporales para la actuación.
0: Sin Señas eh, Particulares de Fernando Valadez que salió el 25 de enero de 2020 esta película, por si no la han visto pues láncense, eh, ¿sabes? ¿tendrás información, David de algún sitio, quizá en la web en donde podamos ver esta película o cómo podemos acercarnos a ella para los que no la han visto?
1: Sin Señas Particulares está en Amazon Prime ahí pueden verla, se estrenó hace unos días en Amazon, entonces está disponible Para que la vean En esa plataforma
0: Perfecto, pues ahí está Para que para que todos, pues si tienen oportunidad También de tener acceso a esta plataforma Pues la puedan La puedan ver por ahí también Y si la encontramos en otro lado, pues Cuenten con que aquí en Calmecali les pasamos el tip para que no se pierdan esta gran producción. De verdad es una actuación, digo, yo no sé nada de actuación, pero es impresionante el trabajo que hace David y Yescas en esta película. Bueno, y todos los protagonistas, ¿no? Mercedes Hernández, eh, eh, Juan Jesús Varela, eh, Ana Laura Rodríguez, ¿no? Eh, bueno, no hablemos, por supuesto, del guión de Fernanda Baladez y a Street Rondero. No se lo pierdan, de verdad, eh, sin señas particulares. Es una película que ya tiene pues un par de años ahí en, en la vida fílmica, pero siempre es bueno recurrir a, a títulos eh, anteriores, ¿no? Eh, ver películas que quizás no son nuevas, pero que vale mucho la pena ver una y otra vez. David Illescas, cuéntanos qué fue o qué ha sido lo que, lo que más te ha representado un reto. En, en el sector laboral, ¿no? En el sector de la actuación. Sabemos que en este país, en particular aquí en México, la vida para el actor de, de teatro sobre todo, ¿no? Creo que los de teatro la, la ven más difícil. Eh, pues es complicada, ¿no? Su, su vida, su, su, su actuación ahora sí que en el trabajo, en la actuación, en el escenario. Por la falta de oportunidades, ¿no? Y la falta de apoyo que se le da a este arte. Entonces, tú cuéntanos cómo lo has, vi cómo lo has vivido. Porque uno diría, no, pues es que David Ilescas ya es ganador de un Ariel. Seguro él, él ni tiempo tiene, ¿no? De contestarnos la llamada porque tiene un montón de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos si sí si es así o cómo está la situación del, del mundo laboral, ¿no? Del mundo de la actuación.
1: Pues antes que nada, este puedo decir que o sea, encontrar trabajo de actor en este país pues es muy difícil porque y lo puedo decir, no hay un hubo un recorte en la cultura, y pues ahorita pues a las compañeras, los, los compañeros que hacen teatro se la están viendo muy duras uh -huh. porque para estrenar una obra, este, para ...para hacer sus cortos... ...sus películas... Es, ...o sea, no hay recursos, ...no hay apoyo... Uh -huh. ...hay muy poco apoyo... ...entonces, pues cada quien se está... Eh, ...apoyando... ...de lo que tiene... ...con lo poquito que tiene... ...obvio que ser actor en este país... ...no es para... ...no es Hollywood, ¿no? Uh -huh. ...que con una producción... ...pues ya puedes decir... ...ya puedo vivir de esto... Este, un año, dos años, este, sino que más bien eh, ser actor en este país, hacer, dedicarnos al arte en general, pues es, eh, ver qué posibilidades hay de encontrar otro trabajo para que, paralelamente, vayas haciendo lo que te gusta, ¿no? Que en mi caso es la, eh, la actuación, el teatro, el cine. Entonces, eh, recalco, ¿no? que no, no es tan fácil uh -huh. en este país.
0: Pues David y Yescas, acérquense a David para, por ahí, si hay algún productor escuchándonos, pues acérquense a, a David para que le den una oportunidad y engalanen sus producciones con el trabajo que él hace. ¿Cómo te encontramos? ¿Sitio web, redes sociales, dónde te, te podemos buscar?
1: A ah, mi, mi Facebook es David Illescas, mi Instagram es igual David Illescas, ahí me pueden encontrar, ahí esto, subo todo lo que, lo que hago uh, este, eh, artísticamente.
0: Perfecto, pues ahí están las vías de contacto para que se acerquen al trabajo de David. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Calme Cali, es tu casa, y cuando quieras pues platicamos de nuevo, David, qué gusto haberte tenido con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Baña. de verdad te agradezco muchísimo esta invitación y que me hayas dado la oportunidad de estar en este espacio de Calme Cali, en Radio UNAM, en, en la Máxima Casa de Estudios, en mi alma mater. Te agradezco muchísimo, agradezco todo el equipo de de producción de Radio UNAM y esperemos que pronto volvamos a estar en algún otro programa.
0: Claro que sí, te damos lata pronto. Gracias, David. Un abrazote.
1: Abrazo de vuelta, querida Baña.
0: Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que hay una cuenta de Twitter arroba calmecali-unam en donde pueden enterarse de todos nuestros programas, de todo lo que compartimos. Y también sigan al puik, arroba puik-unam, ahí hay muchísima más información. No se pierdan nuestras emisiones los jueves a las 10 de la mañana y los domingos la retransmisión a las 3 y media de la tarde, todo por el 96.1 de FM. Aquí los esperamos. Mi nombre es Vania Nuche y los dejamos con el resto de la programación de Radio UNAM. Muchísimas gracias, que tengan un gran día. Hasta la próxima. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali.